0: E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui do Boteco dos Scrumers. Esse episódio de hoje aí, famoso episódio de hoje, a gente tá, vai falar sobre o cenário competitivo de Rainbow Six Siege. Vou pedir para cada um se apresentar rapidinho. Vamos começar pela Duda, ali na, na minha ponta. Duda, a palavra é sua.
1: Então eu sou a Duda Mais conhecido como Duda mesmo Eu sou de Savage Rainbow Six Faz aí dois anos e é isso
0: É, é tão curtinho A apresentação dela é tão curtinha Quanto o nome
1: Duda. Duda.
2: Duda mesmo Próximo
0: convidado da lista Demon, apresente-se meu carro
3: eu me chamo Renato, tenho o mesmo nome que o Dr. Mocano aqui. Sou mais conhecido na Interweb aqui como Daemon. Atualmente eu trabalho como League Ops da Ubisoft, no Rainbow Six Siege, há um ano e meio, mais ou menos. E é isso, é o que eu faço. E
0: o próximo que saiu da câmera? Mocano Plays!
2: A palavra é sua. Olá, eu sou o Mocano. Faço lives na Twitch, conteúdo pro YouTube, também faz sempre não faço, mas lives é. na Twitch segunda a sexta. E de 15 em 15 dias, aqui, neste canal maravilhoso, participando de podcast, pra, pra falar bobrinha de vez em quando, né?
0: É, que é o que a gente fala bastante é a balbeira. Quem fala as coisas sérias São os convidados, geralmente <risos> E eu sou o Francé, Eu faço live aqui de segunda a quarta Na Twitch, geralmente, geralmente Jogos índios, quando não é jogos índios A gente grava podcast, quando a gente não grava podcast É jogo índio Vamos, então, entrar para o assunto aqui da, da nossa conversa. De onde surge esse assunto? Esse assunto ele surge um mêszinho um atrás, não, dois meses atrás. Para quem acompanha as notícias do game, né, dos Mundos Games, a gente teve a notícia de que três times brasileiros, né, durante o campeonato mundial, Liga Mundial do, do Rainbow Six Siege, três times brasileiros pegaram primeira, segunda, terceira posição, né? Ou seja, colocando o Brasil ali no holofote do Rainbow Six do, do mundo, né? Todo mundo ali super impressionado com aquela prestação que, que os meninos fizeram no, no torneio que chama, eu gostei do nome, Six Invitational. Na hora, assim, quando eu vi isso, assim, eu falei, nossa, seria muito legal se a gente trouxesse quem, quem tá no, no cenário, né? Quem tá no, no vamos ver da coisa pra gente bater esse papo. E é por isso que hoje, depois de tirar um monte de E3 da frente e outros podcasts que tiveram que rolar, a gente tem esse papo sobre Rainbow Six Siege. Então vamos lá, vamos começar com as primeiras perguntas. Eu sou um leigo, leigo de Red Bull Siege. Eu não conheço muito bem o, o cenário assim, até porque eu tenho um problema, eu tenho motion sickness. Motion sickness é uma meio que uma doença, não sei, não sei nem se é uma doença direito, mas é um, é um estado que toda vez que eu jogo um jogo em primeira pessoa, eu passo mal. Vomito, um caralho a quatro. Então, eu vou perguntar aqui para os meus convidados, me expliquem Rainbow Six Siege para um Lego.
3: Rainbow Six é um jogo tático de primeira pessoa de tiro. Um jogo tático de 5 contra 5. Onde você faz as suas escolhas de operadores. Tanto de ataque como defesa. E cada operador tem seu gadget. Que pode tanto variar de uma carga explosiva. Uma carga termitável. Uma carga... Desde uma simples granada a um, uma granada de stun. E uhum. a defesa tem também seus guides que proporcionam a, os operadores a fazerem sua defesa, que vai desde câmeras para informações, de traps, de arames para atrasarem os atacantes. E o jogo é aquele famoso plant e defuse de bomba. Só que a bomba já está no para os defensores, os atacantes tem que ou eliminar todos os defensores ou desativar a bomba. Assim como os defensores eliminam os atacantes.
0: Eu lembro que quando o quando Rainbow Six Siege foi anunciado no My 3, no My 3 o Rainbow Six, Six foi anunciado, muito tempo atrás, eu lembro que a ideia, assim, pelo menos o que o trailer tinha passado é que ia ser muito mais tático de, do que ele parece ser hoje em dia, porque hoje em dia parece que só ia sair atirando todo mundo, mata os cinco que tiverem e acabou o jogo. Essa é a, a aparência que eu tenho de fora, assim. Mas de dentro... Provavelmente não seja nada disso. Não, de
3: dentro, hoje, o Rainbow Six, ele é assim, de longe, ele é o jogo, acho que, mais tático em FPS, porque tudo varia do quanto o jogador pode ser inteligente para usar o seu get a favor e de quanto ele pode usar o mapa a favor dele. Porque às vezes o cara tá mirando um pixel, vamos dizer assim, o um defensor ele tá mirando um pixel na janela. Mas esse pixel atravessa dois corredores à frente. Então quando ele vê o atacante passar ali, ele elimina o atacante, entendeu? Ele pode muito bem usar o mapa a favor dele pra abrir rotações, escapes de fugas. Ele pode usar o mapa ao seu favor no sentido de Ah, preciso counterar o defensor encurralando ele. Como é que a gente vai fazer esse ataque? Como é que eles reforçaram as paredes? Hoje em dia, hoje, o Rainbow Six ele é, é muito de quem dá, dá bala, mas também ele é muito de quem sabe usar o mapa e, a, e as táticas e os gadgets ao seu favor.
1: Acho que nem só isso também, né? O tempo também, Sim. de repente, do tempo de um defeso plantado ou o tempo até de não ter conseguido desativar a bomba, se você atrasar, e vamos supor, no caso da defesa, se tu ficar com o plant, ficar segurando ele, tu ganha o um round por tempo. Então, você tem que saber até... Como que eu posso dizer? saber usar o tempo, né?
3: É, como a Duda citou, se você elimina por exemplo, o atacante que vai com o defuse sua estratégia pode totalmente mudar você se preparou pra fazer uma defesa e a sua estratégia pode simplesmente mudar pra eu vou defender agora o defuse pro
1: ataque e não ter o defuse Sim, e montar toda a estratégia em cima daquilo, de repente o que você acha que você tem que proteger a bomba de repente você protege um defuse e,
2: e é tão tático que o round tem 3 minutos de duração?
1: O competitivo, acho que é, o competitivo é 2 e
2: 2,45? 2,45 ou 2,55, né? Alguma coisa assim. Então, tipo assim... É, isso tudo que falou que a gente você monta uma defesa pensando nesse tempo e vamos supor que com 55 segundos de round você já eliminou o defuse e você vai ter dois minutos fazer uma outra, tipo, uma outra estratégia. Exato.
1: Você pode pegar toda essa estratégia e montar ela em cima do, do defuse. Os atacantes não tem o que fazer sem ele, a não ser eliminar, pegar ele e plantar.
0: Damon falou do começo que tinha 5 contra 5. Então, existem classes,
2: né? A, de, a Duda não, deixa eu só registrar que quem falou que ela é a melhor spec foi o, o Demo, não foi ela, porque ela tem, a, ela tem humildade. A gente
3: pega no pezinho dela lá na,
2: na hora que ela tá fazendo spec, mas é sempre pra ela
3: evoluir, mas ela é atualmente a melhor spec da, da América Latina no, no Rainbow Six Siege. A taxa de, de quanto ela pega de kill é muito elevada, muito elevada. Tem rounds, vamos dizer assim, que ela pega todas as eliminações, ela não perde uma. Imagina 10 pessoas trocando tiro e você consegue pegar 9 kills, só sobrar o último vivo. Você conseguir pegar 9 kills em um mapa enorme, as pessoas fazendo cada um em um canto do mapa, e ela conseguir pegar as 9 kills, mostrar as 9 eliminações é muito difícil, ela consegue. Às vezes dá uma perdidinha de uma kill, mas aí é, é porque é impossível, é porque timing, tem, existem né? trocas... é é, existem trocas que acontecem ao mesmo tempo O cara tá trocando uma escada assim como o outro tá trocando uma janela É muito timing E o timing dela tem sido muito elevado, muito alto
0: Mas aí, vamos falar sobre as classes Então, quais são as diferentes classes Que tem no, no Rainbow Six O
3: Rainbow, ele começou com Sete, oito classes Hoje a gente já tem mais de
1: A gente consegue usar como classes?
3: É, operadores 35 é. Opera... A gente tem mais de 35 no ataque Mais de 35 na defesa eu A gente
1: acho. tem 50 no total
3: por aí, mais ou menos. 50, O Rainbow ele começou com os operadores bases. Tipo, um termite que usa uma carga termitável que é para destruir paredes reforçadas. com Como se fosse um reforço de ferro. Ele abre esse tipo de parede. O thatcher que é para desativar é, gadgets de choque. eletrônicos. Choque. É, pode ser choque. Pode ser... Assim como o multi. O multi, por exemplo, ele, ele implementa o seu jammer. E ele tira, ele desativa toda a carga que estiver próximo. Por exemplo, o cara vai lá termitar e ele não consegue ativar a carga. O aparelho tá do outro lado, ele impede que a carga funcione. Assim como impede que o, o operador de ataque consiga dronar. Ver um, o bombe, ver como tá todo o o esquema de defesa, entendeu?
1: O Rainbow, ele funciona muito como, por exemplo, um ajuda o outro e um countera o outro, vamos supor. A gente tem o Tatcher e o Termite, a dupla que né? mais, pelo menos, conhecida no Rainbow. Porque um Termite tem que abrir a parede e se tiver, por exemplo, alguém counterando ele como o Mute que o Demo falou, a gente vai precisar de um Tatcher. E vamos supor que hoje em dia nós temos a parte de Bans. Então, se você banir o Tatcher, que é um dos principais que faz essa função, você pode usar uma Twitch ou alguém com uma carga. Pra um gadget se você tem alguém que counter e alguém para ajudar. É mais ou menos assim.
2: Basicamente, para cada, cada operador, você tem um que vai ser efetivo contra e um que vai ser efetivo ajudando. Isso, exatamente. Tanto no ataque quanto na defesa. Exato.
3: Tanto é que a criatividade dos jogadores é, vem desses gadgets. Por exemplo, vamos na fase de banimento, baniu o Thatcher. Ninguém pegou um outro counter para tirar o jammer ou o fio de choque do band. Se o cara pegou um operador de granada, o cara pode muito bem fazer uma granada de baixo para cima, pra tentar tirar aquele, aquele aparelho pra poder abrir, entendeu? Vai muito da criatividade do jogador, o Rainbow Six também.
0: Vocês falaram esse nome, Thatcher, Termiter? Ah, tem muitos operadores. Tem muitos. Não, muito mas peraí, isso. quem é que são essas pessoas? Eu tô aqui... Hum. O que é Thatcher, gente? O que, é que o Thatcher faz?
1: Ele tem uma granada que ela desativa os guides eletrônicos. Então você tem, vamos supor, uma câmera. Um exemplo mais de boa pra dar. Você tem uma câmera colocada, se você colocar, jogar o Teth, ela vai desativar, pelo menos temporariamente, esse o uso dela pros defensores, no caso. O Teth é do ataque, ela joga a câmera, a galera que tá defendendo não tem mais acesso a ela.
0: E o Termiter é o que explode as paredes?
1: Isso.
2: As paredes reforçadas, né? Porque o básico do jogo... É que cada defensor tem uma. tem como se fosse uma porta de metal que ele reforça uma parede, então não é qualquer. Você não vai dar um tiro e vai atravessar aquela parede, né? Então você tem as cargas pra poder fazer isso pra você. O Raymond,
3: ele tá numa evolução tão grande que, por exemplo, se é a defesa banir termite, a gente pode usar uma ribana, que ela tem uma x Que é um lançador que ela joga umas bolinhas como se fossem umas bolinhas que também furam é, paredes reforçadas. A gente tem hoje o Maverick, que é um cara que vai com maçarico e pode cortar. A parede reforçada. O Ace também. O Ace também, que ele joga o Selma, que é como se fosse uma, uma mochilinha pequena do Dead Vision, amarelinha, que ela vai, abre e corta a parede também. Hoje, você pode abrir de várias formas, assim como a defesa. Por exemplo, às vezes o cara vai abrir com esse um Ace, o cara tirou todos aqueles gadgets da defesa, que impedem de abrir a parede reforçada. O cara joga um Ace e abre a primeira. O cara vai e joga uma granada pra estourar e não impedir que continue abrindo, entendeu?
0: Mas aí, você falou 35 classes de atacante, 35 classes de defensor é isso, mais ou menos? Mais ou menos, ou mais.
3: Porque o Rainbow Six, a última atualização foi a a nova operadora que veio, que é a Thunderbird. Normalmente, antes vinham dois operadores, um de ataque e um de defesa. Agora eles vêm com um operador, um mapa novo ou um retrabalho de mapa. Porque para sempre manter a constância do... dos mapas do competitivo, assim como das rotações de ranqueada casual também, sempre é bom dar uma mexida do mapa que é muito conhecido, entendeu?
2: Senão, basicamente, tanto o, o, o casual, quanto o competitivo, quanto o profissional, se resume a dois, três mapas, né? Então... Sim, sim. É bom você sempre fazer até rework por conta disso. O cara tá acostumado com o mapa, então ele tem que mudar a mentalidade sim. dele. É que no nem mapa,
3: então. é, é um, o mapa clube antigo, que era chamado Casa de Campo. O bombe de cima, ele não tinha uma ligação entre a sala do dinheiro e o quarto academia. eles era uma parede normal, que a gente chama de parede papel que é uma parede que quebra, o ataque era sempre por ali. Depois do rework, eles tiraram esse espaço que tinha entre um andar e o outro, eles fizeram uma conexão que a gente chama hoje de obra, hoje ele tem que trabalhar totalmente de forma diferente o ataque dele. Ele pode tanto ir pelo lado do CCTV, dinheiro, como pelo quarto, pela academia, como eles podem vir de baixo, de cima, pelos alçapões.
1: Eu dei uma olhada aqui, são 60, acho que no total mesmo, 60 operadores.
0: E aí dentro desses 35, 35 de um lado, 35 do outro, as classes elas são divididas por suporte, essas coisas todas?
2: Tanque.
1: Sim, sim.
2: É, os personagens têm diferença, eles não têm diferença só de gadgets neles, né? eles têm diferença no peso, na movimentação de também. Peso,
1: né? blindagem.
2: Por exemplo, a gente tem os
3: operadores supostos, que é o Thermite, Ace, temos os Entrefrags, que vai mais dos jogadores com que eles usam. Por exemplo, a Duda. A Duda pode muito bem opinar sobre Ash, eu? que é uma. Ash, é. Essa, é...
1: Né? Podia, né? Agora eu não jogo. Não, mais ainda de pode, Ash. ainda joga. Dá posso, mas agora eu jogo mal de Ash, porque mexeram, né? Duda
3: já fez partezinha. Já fez, não foi, Duda, do competitivo? Já, joguei.
1: É. Joguei um pouco do feminino.
0: Falar sobre as diversas, diversas packs, então, que tem. As que você tem afinidade?
1: As classes, putz, eu jogo os operadores normalmente mais leves, é aqueles que são mais para, ou usados mais para, de repente, linha diferente, vai. Por exemplo, a Ash, como o Demon falou, eu jogava bastante, Twitch, Zofia, não são operadores pesados ou que tem uma função de suporte de abrir alguma coisa, de repente. Ou... São
0: personagens femininas?
1: São, tem várias As três que eu citei no caso Zofia, Ash e Twitch As três são
2: Olha que legal. Tem também, na defesa tem outras, tem a Valk.
1: Né? Valk, Melusi, Caveira, Clash, tem um monte. Acho que a gente nem chegou a comentar, Demon, que cada operador também tem sua história por trás de, por exemplo, Sim. países diferentes. É maravilhoso
3: a lore que o Rainbow Six tem.
1: E, por exemplo, como que eu posso explicar, a gente tem um Tet e um Thermite, os dois meio que são da mesma... Vamos supor, vai, Caveira e Capitão, os dois são do BOP. Os dois são brasileiros que faziam parte do BOP na história.
3: São os mesmos quadrão, por assim dizer.
1: Isso, e cada um se conheceu de um jeito e foi se chamando pra trabalhar no Rainbow. Que legal. de história por trás. Sim, é isso, é interessante. Tem uma lore
3: muito, muito boa o Rainbow. E uma Six.
1: das coisas que o... eles começaram a fazer também foram tipo, uma espécie de desenhos animados, né? Que eles apresentam sempre um Six Invitation pra contar a história de como que um evento aconteceu, o que, que aconteceu. Isso, isso é bem interessante. <risos>
0: Existem classes mais usadas e as menos usadas para competitivo, pelo menos?
1: Sim, muitas. Como eu tinha até dito, né, por conta da, das questões dos bans, hoje foi incrementado no... Hoje não, né, faz um tempo. Incrementado no competitivo e agora nas ranqueadas, é um sistema de ban. Cada time pode banir um de ataque e um de defesa. E aí a gente tem sempre os percentuais, que por exemplo, os de hate maior. Sempre tem os bans padrões, né? Tipo, Thatcher, Termite ou... Sempre, tem gente que é sempre banido, tanto no competitivo como em jogadas casuais.
3: Inclusive, como a Duda citou sobre os bands, o Tetcher é um dos operadores mais banidos, de longe, no competitivo, em ranqueadas, por causa do, do get dele a granada PEN lá. Porque simplesmente o cara desabilita todos os é, é, dispositivos eletrônicos da defesa, então o ban rate dele é muito, mas muito elevado.
1: Jacal também?
3: É Jacal também. O operador já foi retrabalhado já pra tentarem evitar que façam tantos bans nele, porque antigamente ele destruía o gadget eletrônico. Hoje não. Hoje ele só desativa temporariamente. Mas mesmo assim, o Thatcher ainda ele é muito banido. O Rainbow ele é muito também de informação. Com o um drone você pode pegar como a defesa se preparou aonde que eles estão é, se defendendo, se posicionando você pode quais também. quais as classes né Sim, que foram escolhidas classes, também os, os operadores para vocês prevenir gadgets porque... que não
2: é. ter porque é tudo um segredo até que, algo, que alguma câmera ou o próprio drone tenha visto, né? então não, não se sabe. Muitas
3: das vezes, para você ter noção, o jogador não procura nem o bombe, ele procura toda a informação do mapa. Por onde ele pode entrar, onde tá limpo, onde tem alguém escondido, que a gente chama de roamer, onde tem algum trap, entendeu? Às vezes o operador nem foca o bombe, ele foca ao redor do bombe para saber onde ele pode trabalhar o ataque dele
1: por exemplo, essa coisa que o Demon citou de não procurar bombe, já aconteceu vários casos no competitivo de ah, os times não marcarem onde tá o bombe e por uma informação de ah, eles reforçaram aqui achar que o bombe é em cima, sendo que o bombe era embaixo ou vice-versa, é uma das coisas que muitos times já usaram de tipo, vamos beitar fingir que, reforçar tudo lá em cima, fingir que o bombe é em cima, mas na verdade é o bombe embaixo e ninguém dronou direito e você perdeu todo o seu tempo indo num lugar que não era o bombe
0: isso aí é uma tática interessante, de você fazer os caras perderem tempo.
1: Sim, não é tão confiável, né? porque se dronarem, todas, tudo que você usou num bomb, num lugar que não era, você perdeu para o bombe.
0: Aí eu tinha separado aqui de perguntas assim, de tentar entender o cenário competitivo. Como que o Brasil chegou nesse ponto? né? Porque hoje em dia o Brasil tá tá na frente dos holofotes. Mas quando começa o Brasil a se interessar pelo competitivo de Rainbow Six Siege? Vocês teriam essa informação? Quem poderia
3: falar isso muito mais é o Fonta, o Winner, que são... Estão
1: desde o começo mesmo. Estão
3: desde o começo. Mas o Rainbow, ele tem uns 5 anos de competitivo ou mais. A gente tá no, no sexto ano. Ele veio para ser um jogo competitivo. E aqui no Brasil, a Ubi, que a gente tem o nosso chefe, que é o Gabriel Cassel, que é o winner, o Márcio Canosa que é o pessoal o Fontas, por exemplo, que é o League Ops é, chefe dos League Ops menores que poderia dar essa explicação, mas o, o Rainbow, ele veio para ser um jogo competitivo, globalmente a gente tem as regiões, né que é a nossa região latã, que é México, sul-americano e o Brasil, que é a nossa região é Latam, mas a gente divide ela em três tem a região norte-americana que engloba o pessoal do Canadá tem a região europeia que tem o competitivo da, da Europa e, e o a PAC, que é a Ásia, mas o Rainbow, cara, eu não sei se foi logo no começo.
1: Acho que desde pelo menos 2000, final de 2015, 2016, por aí, mais ou menos isso.
3: É, porque é, começou com o um campeonato, uns campeonatos regionais, campeonatos de cada sua região, aí foi crescendo, crescendo. Hoje a gente, como você falou, hoje a gente tem o Six Invitation, que hoje é o famoso Mundial de Clubes, a gente chamaria assim que a gente teve seis representantes brasileiros indo, todos os seis jogando muito bem, que foi de longe, assim, o melhor Envy do, do Brasil, apesar que o ano passado a Anip, que é a atual campeã, ela foi vice do Envy do ano passado, e esse ano ela foi a campeã do, do Invitation. Então o Raybon, a tendência dele é crescer o competitivo assim, de uma forma enorme. Por exemplo agora, nesse momento, nesse momento tá rolando a Liga 6, que é o campeonato, como, vamos dizer assim, amador de entrada pro competitivo atual. Porque na, na Liga 6 ele te dá a oportunidade de você jogar a Série B, que é o Tier 2, e também você jogar uma Copa do Brasil. Que a Copa do Brasil a gente hoje, assim, de longe é a vitrine a Série B é a, a vitrine do pessoal, porque a gente pega times da, da, da Liga Six Amadora e jogam contra times da Série A, do Tier 1 e a gente faz uma, um campeonato ali onde o pessoal pode mostrar seu jogo, por exemplo, nessa Copa do Brasil que, onde a gente teve times do, de Tier A como Black Dragons Santos INTZ, um campeão foi um time do Tier 2, a Supernova o primeiro campeão da primeira Copa do Brasil foi a Supernova, do Tier 2 já nisso, ela já perdeu um jogador pra própria Black Dragons, ela levou o Pérez a SNG perdeu o para pra INTZ, ali é um campeonato de vitrine, que é onde o jogador aparece e dá destaque pra ele, se eu não me engano, essa Copa do Brasil é criação do Fonta, a gente deu as ideias lá, mas o Fontinha ó, fez a... a... Bem. o, o que? Fez a boa pro Tier 2
1: fez,
0: fez como que se entra? Como é que você vira profissional? Hoje a gente tem a Liga Six.
3: A Liga Six, você, ah, vamos dizer assim, você tem quatro amigos e com você cinco você quer fechar um time, montar um time. Você não é uma org, mas você pode jogar. Se você jogar e conseguir naquelas semanas os pontos necessários, você pode jogar uma Copa do Brasil. Você pode se classificar para uma Série B. E aí vai de, de tudo. Por exemplo, hoje uns times que estavam na Copa do Brasil com uma dro que não tinha org, eles fecharam com uma org. Eles conseguiram fechar com uma org. Uma org contratou eles. Eles já estão bem encaminhados para jogar. Série B, em questão de pontuação. Os meninos que começou ali no Amador, jogando, sem uma organização, jogando com amigos, eles jogaram a Copa do Brasil, receberam uma premiação e hoje eles já têm uma
0: org contratada e vão jogar Série B, provavelmente. Mas como que você entrou, Duda? Você fez esse processo todo que o Damon falou?
1: Não. Eu joguei muito pouco do feminino, tipo, bem pouco, nem né? cheguei a jogar circuito feminino, nem nada. Tipo, campeonato, assim, de profissional do Ubisoft, não, não cheguei a jogar. Joguei em campeonato amadores tipo, que não sejam oficiais da Ubisoft. Mas foi questão, acho que, de menos de seis meses. E aí eu parei, e um dia só eu fui conhecer o um estúdio aqui perto, o um estúdio da BBL. Me perguntaram se era eu que ia fazer spec eu, do jeito que sou sem graça, não tive coragem de falar não e acabou que tô aqui e... <risos> não, mal e mal tô aqui tudo isso porque eu não consegui falar não não sou eu que vou fazer mas no final acabou que fui eu não sabia nem o que eu estava fazendo nem os botões mas deu certo deu tudo certo
0: vocês falaram do circuito feminino justamente existem então circuitos masculinos A grande maioria dos jogos de tiro tem circuito masculino e aí tem o circuito feminino. Existem muitos times brasileiros, femininos, brasileiros.
1: Mais ou menos assim. A gente não tem um circuito masculino em si. Todos os jogos profissionais eles são mistos. Então, tanto menina quanto homem e mulher podem jogar. Só precisa classificar, tem um time e entrar. Tanto é que no começo a gente tinha a Cherry, que jogava bem pra caramba. No começo do Rainbow Six, ela participava. Ela é dona da Black Dragon, jogava pela Org. Mas... Hoje em dia, tanto é que acho que split passado, tivemos a Miranda, que jogou na INTZ, fez complete jogou bem pra caramba.
3: Ganharam, inclusive, da, da, do atual líder, que era líder no momento do campeonato. Com a Complete com a Miranda, eles deram uma surrinha ali. Não, não foi uma surra assim, mas foi um jogão, viu? E a Miranda jogou muito. E jogou
1: muito. muito. Mas acho que por questão de. O cenário brasileiro de Rainbow Six, ele abrange. Quero dizer, a gente tem muitas meninas jogando, participando. Coisas que, por exemplo, vendo coisas de Fora, a gente não tem Nos cenários de fora a gente não vê um, um circuito vai, especializado para as meninas que é para você dar oportunidade para elas Aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade De ter um campeonato só Das meninas se destacarem, por exemplo A Miranda que se destacou no circuito Jogando pela INTZ, fez o complete Para a própria Org, numa série A De um brasileirão, que dá vagas para mundiais e tal
0: É engraçado vocês falarem que é misto Porque, tipo, a, a minha Teoria era que era Homem-mulher. Não,
3: não, o cenário de Rainbow Six, ele é, ele é misto?
1: Eu acho que Não só o, o de Rainbow, não posso Dizer em si por outros cenários Mas acho que, isso dizendo pelos homens outros, eu acho que todos os cenários são mistos, quando se trata de um Brasileirão, de um CBLOL, de um CBCS, você tem aí acho que todos esses são mistos, mas infelizmente, pelo menos no de Rainbow Six a gente não tem nenhuma menina participando pra ter essa inclusão, pra ter essa coisa de é, fortalecer um cenário feminino pra pelo menos, quem sabe, esse ano, ano que vem, a gente ter uma menina realmente jogando no Brasileirão, a gente precisa dessa inclusão, de ter um cenário feminino em si, ter um circuito feito só pra elas, só pra gente no caso.
0: Imagino que para você, sim. a gente teve essa conversa com as meninas há é, um tempo atrás, é, a gente fez um podcast sobre a indústria do jogo de tiro, né? e aí eu convidei só só mulher para falar, eu acho que todas entraram meio que num acordo de que é extremamente tóxico ser mulher dentro do universo do jogo de tiro, é, você passou por isso, você tem? sente isso?
1: por eu não jogar, não participar do cenário feminino, tipo, como player, isso, entre aspas, vai. nunca meio que me atrapalhou, por exemplo, de uma entrada de alguma coisa numa série A, por exemplo. Mas, vira e mexe, com certeza acontece, desde é, comentários ofensivos num chat de transmissão, em game, receber DMs falando coisas, usando meu trabalho, coisas machistas, isso acontece. Não vou dizer que atrapalhou ou que atrapalha, porque acho que, em caso de como, como player, você ainda tem aquela coisa de ah menino joga bem e tudo mais e acho que isso pesa mais como spec vou dizer que nunca atrapalhou mas que mesmo assim acontece de da gente receber comentários bem ruins acho que posso falar por mim e posso até falar pela vic como caster imagino eu
0: e a ubisoft nesse sentido ela tem alguma coisa como que vocês agem em, em relação ao hate
1: no próprio chat, a gente tem os moderadores, né? Até o Mad, que acho que tá assistindo, salve Madch e tal. Ele foi contratado há pouco tempo, mas tá fazendo trabalho do caramba, sempre banindo a galera. E mesmo antes, o Demon e o Ramon, eles sempre cuidavam do chat pra apagar comentários ofensivos e tentar educar tudo, pra mostrar pra galera que, mesmo sendo mulher, a gente pode fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Que não tem essa diferença.
0: <risos> Olha, o Mad já ficou feliz, foi citado.
3: É,
1: medição.
3: É porque é aquilo, a gente tenta trabalhar educando. Que é o que eu sempre defendi, eu falo. A gente tenta trabalhar do canto. Se não tem jeito, a gente pune. Não existe conversa. Ou existe é, ter o respeito. O respeito por elas, o respeito por todo mundo, igualmente, entendeu? E é isso. O méd lá faz o um trabalho no chat, ele conversa com o pessoal. Ah, ele fala, ah, não fala isso. Às vezes, sim, ele explica. Às vezes o cara solta uma, uma, alguma não vamos dizer piada, mas às vezes o cara fala, ah, ela é ruim de ser Não, não fala isso, irmão. Vamos não sei o quê, vamos incentivar o cenário, vamos não sei o quê. Aí, se for passar do limite da razão, aí sim, é banido. A gente procura é, é, punir comportamentos tóxicos, tanto no competitivo como em chat de transmissões.
0: Assim, o que eu estava perguntando Não era nem tanto sobre os chats assim, de, de live Era mais sobre como é que a Ubisoft se posiciona
3: Sim, então mas aí, por exemplo, para os jogadores, a gente tem um livro de regras para os jogadores profissionais, agora para, vamos dizer assim, ah, você sofreu um, um problema em game, em ranking ou em casual, a Ubisoft tem um suporte que funciona muito bem muito eficiente, o um suporte que é em bit.ly barra me ajuda se você tiver algum problema, você pode ir lá denunciar com provas, com tudo e tem também um formulário que o community manager do Six, né? ele criou, que é justamente que o pessoal denuncia lá e ele pega o caso aqui para dar uma adiantada, que é o Nicolas Bossarino e o Nico. Ele criou um formulário que é em bit.ly barra denúncia R6BR, onde você coloca seu caso lá e ele já dá uma adiantada, entendeu? Para comportamento tóxico, racismo, homofobia, machismo, xenofobia que são coisas que a Ubisoft não tolera de forma nenhuma e não compactua com nada.
0: O inclusive, fez uma pergunta aqui. Pergunta para eles qual o maior desafio que eles enfrentam no trabalho. O que os move e o que os motivam.
1: Acho que, para mim, mais dificuldade, assim, a pior coisa, o maior desafio é lidar com essas coisas de comentário de chat ou, ou crítica. Porque, assim como, acho que o trabalho do Demon é, também, posso pelo menos dizer pelo meu que, cara até você sentar pra fazer um spec, você nunca vai saber como que é, então eu acho que a pior coisa é saber que a galera critica mesmo que nunca tenha sentado ou tentado fazer, de repente de um jogo, sei lá, cara, é complicado, porque você pode montar uma personalizada ou tentar fazer com uma ranqueada, ou pegando os replays, você nunca vai saber qual que é o... o ritmo de um jogo profissional, de um brasileirão da vida, por exemplo, são níveis totalmente diferentes, e eu, o Pala, a gente sofre muito hate por conta disso existem comentários como o SPEC ou coisa do tipo, até comentários bem piores, xingando família, sei lá, um monte de coisa. Com certeza nunca nem tentaram fazer, ou se tentaram, não sei porque ainda não se candidataram para fazer, já que se acham tão bons. Mas enfim. E acho que motivação é crescer realmente no cenário, talvez, quem sabe, mais pra frente com outras coisas além de SPEC acho que é mais isso, é ter um lugarzinho no meio do esportes Já pra
3: mim, eu vejo como desafio às vezes a gente fala assim, ah, a comunidade nem tanto, mas a gente tenta fazer uma coisa legal, a gente tenta educar a comunidade em questões de desafios, a gente tem como eu citei o livro de regras às vezes a gente pune na regra, por exemplo a, a, a liga amadora ou alguma coisa ali, às vezes a pessoa não entende e fica revoltada, gera um hate em cima de você e tal, é uma coisa que eu aprendi com fonte, a gente mata no peito e joga pra Agora o que motiva é que, tipo assim, eu gosto muito de Raybon Six, eu jogo lá desde a beta, eu vivo Raybon Six, eu trabalho com Raybon Six, eu assisto os jogos, quando não assisto os jogos, eu mexo nos replays pra ver pixel, aprender jogadas, eu jogo Ranked, eu jogo casual, eu gosto do que faço. Eu vivo o que faço e gosto muito, muito, não é pouco. Tanto é que até o Fonta e o, o Ianer brinca assim, ah, você só joga isso, não sei o que, você só vive... É, eu, eu, cara, sou apaixonado nesse jogo. Eu gosto muito, eu gosto muito de FPS, e o Raybon foi um jogo que me prendeu desde o começo, então poder trabalhar no que a gente gosta já é uma motivação muito grande, entendeu?
0: Deve ser bom, né? Nossa... Deve ser Maravilhoso. Bom.
3: Maravilhoso. <risos> Trabalhar com o que se
0: gosta é a melhor coisa que tem. Oh, o Vod Pixel já falou. Seu trabalho é único, Duda. Tu é braba. <risos> hum.
1: Obrigada.
0: Uma outra coisa que eu tinha aqui anotado pra falar: eu não sei se aconteceu dessa forma com o Rainbow Six, mas pelo menos em outros cenários competitivos por aí, os, os asiáticos geralmente eram assim E aí teve essa quebra de conceito quebra de paradigma que a gente fala. De repente, ou, ou decaíram, ou ficaram mais fracos. ou Não sei nem se é, se é essa palavra certa. né O que vocês acham que, que fortaleceu o Brasil assim, no cenário competitivo, né? nesse sentido?
3: então No Rainbow, é curioso porque no Rainbow o... nunca foi a região da APAC, a Ásia, que foi forte. A gente sempre usava a Europa e a Norte-Americana como as regiões mais fortes. Tanto é que a gente tinha a Penta, que a Penta era a famosa Rapatudo. A Penta que hoje hoje, né? Hoje né? não é mais a G2, não tem mais seus, seus 100% dos membros, mas era a rapa tudo. Qualquer time que jogasse contra a Penta, uma final, a Penta vencia. Não importa. Se você fizesse uma Pro League, um, um campeonato, e a Penta naquela época participasse, a gente já tinha a certeza de que a Penta ia, ia longe. Porque a Penta era o top ali na Europa, era o top entendeu? do, do Rainbow Six. E isso aí começou a cair quando... A Liquid, por exemplo, a Team Liquid, que é o um time, é um time brasileiro, ela venceu a Penta numa final de Pro League. Daí pra lá, já começou a mover o lado do cenário totalmente pro lado Latam, pro lado do Brasil. Por exemplo, antes da Liquid, se eu não me engano, a Black Dragons foi vice? Da Pro League?
1: Foi, né? Perdeu pra... Perdeu pra qual que era o nome? Century. Pro League São Paulo, Demon. Sim, é. sim. É. Bruno, acho que é contínuo.
3: Já, dali, vamos dizer assim, da Liquid pra cá, o cenário totalmente virou pro Brasil. que o Brasil começou a participar mais de majors, de é, OGP, de competições internacionais, e começou a galgar melhores posições. Nesse Six Invitational de 2020, que a NIP foi vice-campeã. A NIP, ela veio da chave Lauer, que é a chave de baixo. Ela foi eliminando todo mundo e ainda chegou lá em cima para jogar a grande final. E quando você sobe da chave é você sobe com um mapa de desvantagem numa MD5. Ou seja, já começa 1x0 pro outro time em mapas. E mesmo assim, a Nip quase levou o Six Invitation. Mesmo com um mapa de desvantagem ali. Já esse ano, o Brasil levou seis representantes. Que foi FURIA, T1, Phase Clan, Team Liquid, MBR e Nip. O Brasil simplesmente... Como exemplo, a gente tava falando da Penta, que virou G2. Todos os brasileiros ganharam da G2. Todos os jogos que Bra... os times brasileiros fizeram com a G2, FURIA, Tiwan todo mundo surrou a G2. A G2 virou saco de pancada do Brasil.
2: Mas aí, Demon, eu não sei se você... se você tem esses dados, por exemplo, porque você falou que aqui na América Latina, principalmente no Brasil, né? Você tem. A liga que dá acesso, talvez, a uma Copa do Brasil e a Série B, né? Isso então, na teoria, só de 6 no Brasil já tem três ligas profissionais: a Copa do Brasil, a Série B e a Nacional e o Brasileirão o circuito mesmo. Feminino né? também, o circuito Feminino a gente... também. Então, Isso. tipo assim, você sabe se nos nas outras regiões tem tanto campeonato assim disponível? Porque o que eu quero dizer, tipo assim, talvez tanto campeonato disponível chame mais atenção, né? Não, Não.
3: aí é que tá. A gente tem uma página que é o SIGGG, que ele já trouxe abertamente uma matéria falou que a Copa do Brasil é um sucesso que é uma coisa que a Europa e o ENA precisaria, que é aquilo de você fundir o Tier 2 com o Tier 1 e criar um campeonato ali, que foi muito elogiado a Copa do Brasil, tanto aqui no, na nossa região, como lá fora eles não têm um circuito próprio para fomentar o cenário feminino, aqui a gente tem incentiva, a gente tem um circuito de Tier 1, feminino, que é pra fomentar as meninas, pra dar vitrine pras meninas e tudo. As outras regiões não possuem esse tipo de campeonato. Eles têm uns campeonatos internos. Por exemplo, a Europa, a gente tem um campeonato europeu onde a Empire joga, que é uma organização russa. Mas ela tem um campeonato é, russo, interno, entendeu? Que mistura outros times de Tier 2 com eles. Mas eles só... Eles não tem uma, vamos dizer assim, uma liga própria para o circuito feminino. Eles não têm. Eles têm o que a gente chama de Qualify, que é o Qualify para jogar um competitivo, que a gente chama hoje de Liga Six aqui no Brasil, que é o que dá acesso à série B, e da série B é o famoso o primeiro colocado, joga com o último, que é, a gente chama de relegation, que é a vaga de promoção. Ganhou, o último da CAI e o da B sobe.
1: Mas é exatamente o que o Demo falou, uma das coisas que, né, pra dar uma ênfase maior no circuito feminino é, cara, a gente tem esse exemplo da Miranda, cara, jogou bem pra caramba, a NTZ precisava de alguém pegaram um complete do feminino, isso é incrível, isso é muito da hora, e a NTZ sendo morgue grande saindo, que INTZ, Black Dragons que tem times do feminino são orgs grandes, com nome, e que, cara a INTZ prisão de complete pegou ela arrasou, mandou muito bem
3: e que fique registrado aqui, que a Miranda treinou um dia um antes dia. da partida, um dia, antes, um da dia partida. antes e foi lá e peitou o líder do campeonato e ganharam do líder do campeonato
1: isso foi incrível, cara, incrível pro para cenário feminino isso é muito bom. Como o Dan falou, usar de vitrine mesmo. Infelizmente é o, é o que a gente tem que fazer. Porque, cara, se você não consegue entrar num campeonato maior como uma Série A ou alguma coisa para se destacar, use o feminino. Tem muita menina ali que dá bala e que, cara, se destaca sim que dá a bala contra a Pro em Ranked, que, que joga melhor ou igual.
3: Tanto é que, como a Duda tá falando agora, a Liga 6. Os times femininos também jogam Liga 6. A gente procura dar vitrine também na Liga 6, que a gente tem uns community casters. Agora tá rolando transmissões dos jogos. A gente coloca o pessoal lá pra transmitir os jogos. A gente procura ah, vai ter um jogo feminino. Alguém pode ir lá fazer? Vai lá, faz lá. Pra dar vitrine pra sempre. Sempre. Em todo tipo de, de, de tier.
1: O Rainbow aqui no Brasil tem um trabalho muito bom da Ubisoft daqui é que a gente tem a acesso pra muita coisa, tanto é uma das coisas, inclusive, que eu estava discutindo com a Vicky esses dias, a gente tem uma visão de quem entra no cenário muito fechada, tô jogando isso aqui, eu quero ser pro player, o melhor caminho é você ser pro player, claro, você ganha um destaque do caramba, velho. mas ninguém nasce com skill, nem tô, ou melhor, nasce, mas nem todo mundo nasce com skill, eu, por exemplo, tenho zero skill, não conseguiria, não conseguiria ser pro player Fui buscar refúgio em outro lugar Demon, todo mundo que trabalha em STF Provavelmente tentou, não conseguiu ser pro player Ou de repente nem quer ser pro player E buscou outras coisas, cara Então isso é uma coisa que a Ubisoft aqui faz Que eu acho muito legal Não sei se as de fora também Mas Liga Six, galera tá sempre precisando De narradores novos pra fazer jogos Liga Six a gente tem quantos times, Demon? 128? 128 Cento, 128 times, é jogo pra caramba, cara é, são muitos jogos. Sei lá, o B tá sempre procurando gente nova pra, por exemplo, transmitir. Spec também. Por que não, sabe? Você não precisa só seguir com o Pro Player. Então, não é só os campeonatos que a gente usa de vitrine também. Narradores, a Vic que entrou, a Lesudo que entrou, que começou com o feminino, o Alesudo também, começou com o com campeonatos amadores e os dois estão na UB agora.
3: O Alesudo e a que assim, foi de longe um, um disparate de foguete. Porque a que ela começou ela entrou na UB como comentarista. O Alesudo, que eu posso citar porque o Alesudo foi um achado do Fonta. O Alesudo mandou um e-mail, juro pra vocês, o Alesudo mandou um e-mail assim, eu podia estar tá matando, roubando, saindo na rua sem máscara. Mas eu só tô pedindo uma oportunidade pra narrar a Liga Amadora Liga 6. Cara, <risos> o cara não ganha nada pra fazer Liga 6. Nada. Ele só ganha. Assim, a visualização do canal, o destaque que a Ubi dá pra ele. Ele fez tão bem a Liga 6 que ele foi pra Série B e da Série B. Hoje ele trabalha pra Ubisoft como narrador principal ao lado de um ex player comentarista que é o Intact. Em um ano, o Alesodo disparou. Disparou. E ele é muito bom de longe.
1: Ele é. Ele é vi que foram. Vamos supor, galera que começou de repente sem ganhar nada. E tá lá, hoje, narrando, fazendo partes, vamos pro invitation, vamos pras coisas. Eu, por exemplo, comecei também, eu fiquei muito tempo fazendo sem ganhar, sem fazer, ganhar nada, porque eu falava, não, quero fazer mesmo porque eu gosto, não tem problema, a gente faz, vamos. E hoje em dia, sim, eu trabalho pra UB, mas ano passado não era. Ano passado ainda era, mas antes disso, eu fazia porque eu gostava, cara. Fazia porque. Sei lá, eu gostava do jogo, queria ajudar e queria fazer parte disso. Como eu não conseguia, como sendo pro player, a saída foi achar outra. E é o que muita galera muita gente não pensa assim, infelizmente. Acho que tem que mostrar mais que não existe só essa coisa de ser pro. A Ubisoft te dá portas pra ser muito mais coisa dentro. Do meio que você gosta, que você se sente bem jogando. Então você pode ser, fazer muito mais coisa dentro disso.
3: Tanto é que... Por exemplo, uma coisa que eu rasgo elogios é que a UB aqui no Brasil ela tem uma representação muito forte. E ela tem um programa chamado Star Players. Eu comecei assim. Que é o jogador destaque é, que a Ubisoft escolhe. A Ubisoft Brasil ela escolhe sempre pessoas da comunidade e transformam elas em Star Players. Eu comecei assim. Eles me escolheram porque eu ajudava em chat e me transformaram num Star Player. Do Star Player pra lá, eu, eu não tinha vontade assim de ser pró-player de Rainbow Six nem nada, entendeu? Surgiu aquela vaga, a gente tenta de uma forma, entendeu? É Aquela vaga. E acabou que a gente consegue entrar de uma forma. Se dedicando de uma forma a entrar. O Mad, por exemplo, o Mad jogou Liga Six. O Mad tinha um sonho de ser pro player Hoje ele é Community Assistant. Da Ubisoft.
1: Mais um exemplo, não, não precisa ser só pró, cara. A gente tá num cenário aí que todo mundo tem um lugar, todo mundo tem algo pra fazer. Com certeza, cara. Se tu não sacou com uma coisa, procura outra. Se esforça que tu consegue. É, é só basta isso, cara. Se tu quiser, tu não consegue. Cara, eu não tenho voz pra narrar. Puta, tenta ser um spec, cara. Aí, você participa da narração, você participa com o estúdio. Você tá nessa dinâmica?
3: Só pra você ter uma ideia No estúdio do Rainbow, a gente tem uma, A Duda que faz a spec A gente tem alguém que faz os replays A gente tem alguém que faz os cortes Alguém que faz os microfones, alguém que faz os cabos Você consegue entrar nesse mundo? De alguma forma você consegue você consegue, porque a produção é muito grande. Não é só narrar, jogar, comentar. É, você pode entrar de alguma forma no, nesse cenário. A gente tem uma menina que faz as artes do, do, dos, dos campeonatos. Para um cargo, para uma definição, a gente tem uma pessoa para aquilo. Ou seja, quando tem o seu, seu presencial, agora não, porque a gente está nesse momento de pandemia, mas assim, é uma equipe muito grande, de 50 pessoas, mais ou menos, entendeu? trabalhando num competitivo tem os administradores, os lead ops, é, tem o social media, o como te assistem, tem a spec, tem o narrador, tem o comentarista, tem o cara que passa a cabo, sempre vai ter um jeito de você se introduzir nesse meio, se você gosta daquilo e quer trabalhar naquilo, entendeu? Tanto é que a gente, o pessoal fala, é ah, como é que eu faço para trabalhar na Uber? A gente sempre recomenda aquele site lá, que é o jobs.ub que é onde você é, pode ver os cargos que estão disponíveis. Você até no no LinkedIn também, você pode dar uma olhada, entendeu? Que sempre aparece uma vaga, alguma coisa ali, por ali.
1: Ou só ajuda a comunidade, né? Mostra, faz alguma coisa, cara. Eu até brinco, por exemplo, com os sites de chat que eu falo mim a gente toma e nem espera. narrador ruim, cara. A gente tá aberto aí pra ser criticado por todo mundo. Mas não adianta criticar só e não fazer, tá ligado? Então, se tá criticando, cara, a gente consegue fazer melhor. Puta, oportunidade, cara. Se mostra, faz. Então, é até uma oportunidade de usar esse hate pra algo bom, pô. Olha aí. Pare de criticar, tenta fazer. Eu, os narradores, ligar pra todo mundo. E tenta fazer, cara. Se você tá aí só assistindo o jogo só pra criticar e esse tipo de coisa, pega esse tempo possível que você tem e ajuda a gente. Vê um <risos> parceiro de SPEC, trabalhe com seu colega Demon pronto. Acha algo pra fazer. Tem tantas coisas abertas Falei aí.
3: colega de trabalho, deixa eu deixar um, um salve aqui pro Ramon, senão o Ramon vai me matar, que é o meu colega diretamente, que a gente é a dupla do mal, imbatível, que é, a gente fala que é o Batman e Robin. Porque quando eu faço uma coisa, se eu não penso nessa coisa, o Ramon já fez, já pensou. É a mesma coisa vice-versa. É a dupla que, assim, a gente brinca, é você vem com a farinha, a gente já tá com o bolo pronto, irmão.
2: A gente já tá com o bolo pronto. É, é interessante saber disso, que, por exemplo, eu já eu joguei no beta do Rainbow Six e tal, mas habilidade é uma coisa que eu não tenho nenhuma pra jogo de tiro, quanto mais pra jogo que você tem que ter muita, muito conhecimento tático, que é o que a gente tava falando, que tipo, o principal diferencial de Rainbow Six hoje é você ter que ter um conhecimento tão grande quanto saber da bala, né, tipo, não adianta você só dar bala que talvez você não consiga ganhar nenhuma partida. você vai matar um, dois e vai morrer de uma maneira muito boba, porque você não conheceu o mapa e essas coisas assim. Esses tipos de oportunidades, que às vezes a gente não vê que existe esse tipo de oportunidade. É bom saber, inclusive, que a Ubi abre esse espaço, né, a Ubi não fica limitando o acesso, seja da Liga, seja dos acessos profissionais, né, isso é muito interessante.
1: É bastante. Cara, ênfase pra caramba nessa coisa da Liga Six muita, tipo, muito e fazer mesmo. 128 times time pra caramba, jogo pra caramba. Toda semana tem. Todo ano tem.
3: Como a gente fala aí 128. Mas a gente já teve também copas de comunidade, que é, a gente já teve console. A gente fazia, tipo, com 512 times no Xbox, 512 no PS4, 512 no PC, pra durar em um dia. Mais de 7 Sim. mil pessoas jogando. A Copa Playstation
1: jogando. que a gente teve no começo desse ano foi o quê? 1027 pessoas?
3: Foi 1040 Dois, um negócio assim.
1: Alguma coisa. Pra no assim.
3: final, a gente fez uma parceria com a Sony. A gente fez uma copa de Playstation que deu como prêmio 5 Playstation 5. A gente teve muita, mas muita inscrição, muita. Agora você imagina de sair de mil e poucos times, sair um time só, com cinco jogadores campeão.
1: Tem trabalho pra caramba. E deixa
0: eu perguntar uma coisa também. Esses campeonatos brasileiros, eles, eles conseguem, tipo, ter uma. Tem jogador no Brasil inteiro? É isso que eu quero perguntar. mano.
3: Nos estados, sim, a gente tem jogador. Por exemplo, o PSK da onde, Duda? Macapá. Macapá, PSK. Nossa. E ele vive aqui em São Paulo, na GH da Liquid. A gente tem jogador do Sul.
1: Tudo, tudo. Tem,
3: de todas as regiões, eles se juntam.
1: A Bev, do C Circuito Feminino da Fury, acho que é, se eu não me engano, ela jogava comigo, acho que é de Manaus. Não só o Brasil inteiro, mundo inteiro, cara. Mundo inteiro. Algo que eu descobri, que eu entrei num grupo de Observers, o mundo inteiro, cara. Tudo quanto é lugar, você acha que não tem. Só porque o Ubisoft não cobre, de repente, porque não tem tanta demanda, vai ter alguém fazendo um campeonatinho ali. Vai ter um Spec, vai ter um League Ops, vai ter alguém fazendo aquilo. Só não tem tanta demanda.
3: A Duda cita o mundo. Agora a gente tá entrando na nossa fase de campeonato de Elite Six o King, que é o namorado dela que joga pela Teres, ele veio pro Brasil pra jogar com os times brasileiros. Ele é brasileiro, mas ele joga lá no México. Eles vieram ao Brasil pra participar da Elite Six, onde eles se classificaram lá no México pra fechar um campeonato aqui.
0: Nossa,
1: que legal. Tem o Kino também, que tá jogando na NA agora.
3: Kino joga na NA, o brasileiro Kino. Tem também na Espanha, né? Na
1: Espanha. Acho que é Thunder o nome. Acho que é Thunder.
3: A gente tem brasileiros invadindo o mundo pra jogar em outros times. o Raybon Six. O King e o 9 joga na Teres. A gente tem um brasileiro também agora, 9Z, o Ruivos, né? É o Ruivos que foi pra ser cult.
1: 9Z acho que não é não, é outro time. Não é 9Z não. Mas ele tá no Sul-Americano. Ele foi no
3: Sul-Americano. O Ruivos, ele foi jogar lá na... É, jogar não, ele foi ser técnico Leviatão, na região Sul-Americana. Falou... Que... Leviatã?
1: Leviatã, é. É na Leviatã. Uma coisa até que é engraçada se a gente for parar. A gente tem brasileiro no mundo inteiro, mas não tem ninguém de fora no nosso campeonato. Verdade. Olha aí, a gente tem Brasil no NA, na Europa, no Mexicano, no Sul-Americano, mas não tem ninguém de fora aqui. Então, cara, o Brasil é a melhor região de Rainbow Way. Pode não acreditar em mim, mas só ver o resultado do Six Invitational desse ano. <risos> é só, só ver isso.
3: A bagatelinha de um prêmiozinho de, um de um milhão de dólares, né? A Lipezinha farmou aí. É, os olhos voltou totalmente pro Brasil no, no competitivo de, de Rainbow Six, assim, de uma forma incrível. Ah, o terceiro colocado, a MIBR, ela nunca tinha ido pra um, uma competição internacional.
1: Nem, nem os meninos da T1.
3: Nem os meninos da T1. E eles foram pra uma competição internacional, e foram lá e surraram a G2, que era a antiga penta, a favorita. Eles foram lá e surraram. A MIBR é, nunca tinha ido pra uma competição internacional, assim, desse esporte. Foi lá, e a terceira colocada do mundo do Six Invitational a gente tem a Team Liquid como vice e a gente tem a, os ninjas que em primeiro o Brasil elevou seu nível de um Rainbow tão grande tão grande que os três melhores do mundo é tudo brasileiro
1: e em questões de todos os jogadores serem brasileiros né porque lá fora a gente tem essa vamos, acho que o o Geometrics por exemplo acho que ele é mexicano não é? Sim. é do México então por exemplo você tem ali vai os cinco cada um é de um lugar cada um é a de um é dois. país a g por
3: exemplo, era um da Alemanha, um Acho da... Acho que um Espanha. Espanha, um da... É, um de cada região. Um de cada entendeu? região. Eles formavam como se fosse um Real Madrid, que escolhe um, um jogador de cada região, e ali eles formavam... Aqui não,
0: aqui é
3: 100% Brasil. 100%,
1: o top todo, o top 3 ali, todos brasileiros, todos.
0: Mas você não acha que é por causa do... do, do... Porque num time que seria assim, múltiplo nacionalidade, o idioma principal acaba sendo o inglês, né? Sim. Uhum. No Brasil tem essa coisa de o brasileiro não saber falar inglês direito, uma coisa assim.
1: Sim, sim.
3: A gente tem, por exemplo, o King. A Duda pode falar. O King foi pro México e hoje o King é assim o King e o 9 são os melhores jogadores do campeonato mexicano ele reclamou da dificuldade da língua, reclamou no começo mas hoje eles são os melhores jogadores do, do campeonato mexicano, são os dois, os dois brasileiros
1: e acho que a maioria dos times, por exemplo se a gente pegar uma Liquid, uma NIP consegue se comunicar em inglês
3: consegue, consegue os jogadores fazem tanto é que eles fazem entrevistas pós-jogo pro NA, eles dão entrevista talvez
1: times, vamos supor, que peguem gente de um cenário por exemplo, Série B, ou esse tipo de coisa que às vezes não tem uma necessidade de falar inglês agora ou alguma coisa do tipo não, mas os times hoje vão supor Liquid, FaZe NIP, isso eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. Até o One, acho, o alemão fala inglês, Lagones acho que também. Então acho que é mais uma questão da gente não ter a necessidade de procurar jogadores fora daqui. A gente não tem essa escassez de precisar procurar novos horizontes para conseguir trazer coisa nova para nossa região. Acho que é isso. Acho que a gente mesmo aqui, os jogadores daqui, eles conseguem se inovar sozinhos. Conseguem pegar o jogo ter uma lei e fazer coisas novas sem precisar trazer, vai, novas culturas de jogo de outros lugares, novos jeitos de jogar de outros lugares, e vão no InSixivitation e, e tem de frente com eles inovando aqui.
3: Tanto é que a gente cita jogador brasileiro, times de fora já copiam táticas de time brasileiros no competitivo, como League Ops eu escuto, eu fico em cálculo com os jogadores do competitivo, eu escuto o que eles falam ah, vamos fazer G2 vamos fazer não sei o que, hoje a gente já vê um, vamos fazer MBR Vamos fazer a jogada da Team Liquid. Lá fora, eles já copiam nossas jogadas.
1: É isso. É, acho que a gente, a gente não tem essa necessidade de, de precisar inovar com galera de fora, com culturas diferentes do Rainbow Six. Acho que isso, isso é muito bom. Eu acho, que isso, eu acho isso incrível.
3: Ah, a gente tem um exemplo muito bom aqui do tão nível elevado do Brasil no, no Rainbow Six. Eles foram pra França jogar o Invitation. Só que lá a gente tem a FPL, que é a Liga de Pro Players... O alemão, ele foi pra lá, ele foi o primeiro, e ele ficou no top 3 e ainda ganhou premiação da FPL europeia. E ele já tinha voltado pro Brasil. Ele jogou a FPL de lá, que é uma, a, uma liga pela Face It, e ele galgou posições de, de premiação. Tirando jogadores da Europa, do topo. Voltou pro Brasil e ainda continua no topo lá e ainda ganhou dinheiro com isso.
0: Esse FPL seria tipo.
3: É uma liga de pro players, a gente vai, vai vamos colocar assim. Ela é administrada pela FaceIt, ela não é administrada pela Ubisoft, ela é, convida jogadores pro, no início a gente colocou jogadores da série A, alguns da B, o campeão, o vice-campeão, o terceiro e quarto colocado, e a gente colocou as meninas do circuito feminino, e lá eles competem, não competem os times deles, eles puxam uma fila aleatória, onde montam o time automaticamente, e eles montam uma personalizada e jogam, e reportam o resultado. E aí que, aquele jogador que vai vai tendo vitórias consecutivas, ele vai galgando posições. E ali naquelas posições existem premiações. Isso a gente tem, por exemplo, a Ruby Divisão 1, que dá vaga para a divisão, para a FPL. Se você ficar entre os dois primeiros da Divisão 1, você ganha uma vaga para jogar com os Pro Players na FPL.
0: Meu amigo.
3: A Ubisoft ela trabalha de todas as formas para interagir a comunidade e
0: a comunidade com os jogadores profissionais. Engraçado porque a Ubisoft tem um, um portfólio de jogos competitivos e dá para ver assim que que a Ubisoft nesse quesito pelo menos não pega, né? A gente tem o Just Dance, da Ubisoft que eles são impecáveis, o Rainbow Six Siege, tinha o For Honor, mas já, já se perdeu um pouco. For
3: Honor ele tem mais um, é, ele tá mais agora aparecendo no NA, mas ele tem uns campeonatos brasileiros, tanto é que até tem um star player que é o Adriano, o Adriano ajudou muito a organizar o cenário competitivo do, do Forono o Forono, assim, ele foi feito para ser um jogo competitivo mas ele teve, a, vamos dizer pelo fator movimentação movimentação de personagens, não agradou muito, porque é o famoso hack slash é mais, é um jogo onde você vai bater e vai defender você vai ter que dar parry, não tem uma parcela que agradou a comunidade mas é um jogo muito bom, muito bom
0: Forono eu joguei um tempo, eu gostava bastante, mas o problema é que os servidores, pelo menos hoje em dia, se entra no Forono, é, demora para achar alguém. Uma outra pergunta que eu queria fazer, a gente falou sobre homens e mulheres, existem faixas etárias? Ex existe uma faixa etária máxima e uma mínima para entrar no, Sim, no campeonato? Tá. Sim,
3: FPL... Que é da Faceit, é só mais 18. O campeonato brasileiro e os internacionais é mais 18. A Liga Six a gente permite 16 anos pra cima. E o circuito é 16 também, não é, Duda?
1: É 16 ou 15? Acho que é 16, é 16 também, 16 pra cima.
0: Mas existem campeonatos para menor de 16, menor de 18? Oficial do
1: Ubisoft, não. Por exemplo, da Ubisoft menor de 18 tem uh, esses que o Demon citou. Agora, fora sem ser oficial da Ubisoft, amador, acho que depende da regra.
3: É, porque por restrições de leis. Entendeu? A Ubisoft ela trabalha dentro da lei. A gente não consegue criar um campeonato tipo para 15, 14, 13 anos, entendeu? E assim como a gente falar, a Liga Six é para 16 mais. Mesmo assim, por, é, se por exemplo um menor de idade chega em uma zona de premiação que custa dinheiro, não é ele que pode receber. Ele tem que pegar um responsável para poder receber a premiação por ele, entendeu?
0: Aí eu queria fazer umas perguntas assim sobre onde vocês acham que o, o Rainbow Six ainda tem para crescer?
3: O que a gente quer é chegar naquele patamar da gente ser do nível do LOL, vamos dizer assim, né? Do LOL, do CS, que é aquele patamar em cima. A gente chegou a esse patamar, mas aí a pandemia, a gente não considera a desclassificação e caída, porque na época eles jogaram mais para baixo o Raybon Six, mas a gente tava em pandemia, a gente não podia ter um campeonato presencial. Tanto é que o Six Invitation, o que acontece em fevereiro, aconteceu um Agora, pouco. Ele foi sendo empurrado por causa da pandemia. E mesmo assim, a gente teve que ter todos os cuidados. Teve que ter aquela famosa bolha, quarentena, exames, tudo. E aquilo tirou, entendeu? O, o, a visão dos campeonatos da UB. Mas esse Six ele foi um sucesso. Ele foi o que teve mais audiência. Porque a UB colocou também interação de resgate de itens do jogo durante o, o campeonato. Ele teve uma taxa alta de visualização de horas, de time, de tudo. Ele foi um recorde de longe, assim, o melhor Six Invitation que a Ubi já fez. Tanto é que se a gente for ver, foi usado o Foi um... a casa... a casa da moeda? Não, né? Algum lugar na França que é muito lindo, muito, muito bonito, ele foi usado lá, pra fi, o palco da final do, do, do Six Invitation. É um museu alguma coisa? Não lembro...
1: Palais Brong, Brongniart, localizado no coração da cidade, foi caso da Bolsa de Paris por quase dois séculos. Bolsa
3: de Valores de Paris. Agora
1: ele é usado pra sediar eventos glamourosos.
3: O Six Invitation aconteceu na Bolsa de Valores... A antiga Bolsa de Valores na de antiga Paris. antiga Bolsa de Valores de Paris. E foi, assim, de longe muito bonito, muito iluminação, cenário, sabe, apresentação, Tudo. transmissão, foi lindo, 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 lindo.
1: Isso porque a gente não teve público, né? Imagina se tivesse... As coisas que texto os outros sempre foram muito bonitos, até os que acontecem em Montreal, imagina esse.
0: Porque, por exemplo, na E3 a gente teve o... a OBI anunciou o R6, o Rainbow Six Extraction, né? Que tá vindo com uma pegada diferente, não é? Não vai ser PVP, vai ser um PVE, seria Isso. isso?
3: Não posso dar muitos detalhes, mas eu, ele faz parte do universo Tom Clancy's, porque existe o Tom Clancy's Ghost Recon com Wildlands, Breakpoint. Que Tom Clancy's é aquele universo dos livros, né? E em cima disso a Ubisoft criou os seus jogos e agora tem o Tom Clancy's é, Extractions. Tem os operadores do Rainbow Six, mas ele não tem uma ligação direta. Fora isso. Entendeu? Uhum. Ele não tem, vamos dizer assim, uma conexão. Não vamos ter um competitivo dele porque ele é um jogo PVE.
0: Eu tava querendo entender como é que eles vão fazer isso. Então, me, assim, já, já meio que esclareceu: não vai ter competitivo. A única
3: coisa que a gente pode assim, estimar de interação entre um jogo e o outro é troca de skins. A gente tem skins do Rainbow Six dentro do Extraction e skin do Straction dentro do Rainbow Six. Essa é a lógica.
0: Vocês acham que vai com o Rainbow Six Extraction Vão ter, tipo, circulação de jogadores? Quem joga Rainbow Six Siege Talvez tentar o Extraction E quem joga o Extraction De repente se aventure mais no, no, no Siege?
1: Acho que vão supor... Boa parte, ou a maioria dos jogadores de Rainbow Six Siege, vão se arriscar no Extraction. Agora, acho acho difícil, ou pelo menos uma parcela muito pequena, da galera que vai arriscar o Extraction e vir pro Rainbow. Porque acho que é, vai ser algo muito novo. Alguns vão arriscar, mas com certeza a galera que joga o Seed vai pro Extraction. Pelo menos pra jogar com os amigos, ter o jogo sim. Porque é uma comunidade grande e os jogos são diferentes. Então, acho que... O público do Extraction é bem diferente do, do Seed, por exemplo. Digo isso, por exemplo, do meu pai. Ele não joga jogo online. Então, acho que talvez ele pegue pra jogar ele contra os monstros lá. Mas ele não vai se arriscar no Rainbow Six Siege, Ele vai ficar só no Extraction. E acho que aí vai mais jogadores do mesmo estilo, talvez.
0: Porque, pelo menos, assim, nessa questão de, de tática, o, o Extraction, pelo que passou no, no, no trailer do da E3, parece ser tão tático quanto...
1: Eu acho que vai ser... Mas é diferente quando você tá tendo que pensar contra o computador. Porque ele tem, acho que, até uma certa limitação. Quando você tá jogando contra uma pessoa, ela pode pensar coisas que você não pensa, ou tanto quanto você. Acho que vai ser, vai ser tático, mas não tanto quanto o Cid. É,
3: porque o, o Raybon Six, por exemplo, a gente tem um mapa lá que tá dois anos lá no competitivo. Esses dias aí um cara descobriu um jeito de você varar uma janela, pegar uma câmera lá no segundo andar e tirar a informação do, do operador da defesa. E o mapa tá aí há muito tempo, muito tempo. Simplesmente o um cara ia lá na janela, se posicionava, atirava varando a janela, varava o piso e pegava a câmera em cima. É sempre uma, é uma inovação, entendeu?
1: Sempre vai ter alguém estudando. Quando você vai jogar contra, contra o bot, ele vai ter uma certa alimentação. Só quando atualizarem o jogo que não. Agora quando você tá jogando contra outras pessoas, você tem milhares de pessoas que estão, de repente, estudando ou que só tá jogando e percebe algo novo e começa a usar. E é, sempre vai ter. Você nunca vai saber o que esperar do outro lado. Contra bot, você aumenta o nível, diminui o nível, não sei como vai funcionar. Mas no online não tem muito o que você fazer, cara. Ou vai sempre tendo ou trocar informação ou só tentar pensar mais do mundo pra conseguir.
0: Eu queria perguntar sobre os jogadores em si. Eles preferem jogar deve ser a grande maioria deve jogar no teclado mouse, né? Grande Isso. maioria. Mas vocês falaram que vocês tiveram a Copa Playstation. Esses aí não
2: tem nem como fugir. Até teve, né, Daimon? Mas nas finais não, né?
0: A gente teve a Copa
3: Playstation e lá só é permitido jogar em controle. O pessoal fala, ah, Existe muito mouse e teclado... É aquilo que eu falo sempre, sempre é, é minha, minha opinião. Se você pegar o um mouse e teclado e plugar no seu PlayStation 4, o Rainbow Six 6 vai aceitar você jogar com aquilo? Aí a pessoa me responde, não. Então aí já não é culpa da Ubisoft, porque ela não criou o jogo para você plugar o seu teclado no PS4 e jogar. Agora, se você compra um aparelho de terceiro e conecta no seu PS4 e ele lê o teclado e o mouse como um controle... A culpa é da Sony, que permite que um aparelho de terceiro leia o seu firmware, sua defesa, e interprete aquilo como um controle. A gente teve a Copa Playstation, e durante os jogos perto das finais, a gente, pra ter 100% de garantia de que o pessoal tava no controle, a gente fez call em Discord. Os League Ops ficavam com os jogadores vendo eles jogarem no controle. A gente exigiu que eles jogassem no controle, a gente assistindo eles jogarem.
2: Botou câmera mostrando eles jogando, né?
3: Sim. A gente pedia assim, carregue os celulares de vocês, a gente criou um, um, um servidor, aí cada um entrava, League Ops entrava em uma sala, a gente colocava os cinco jogadores, abre a câmera aí e coloque aí, eu quero ver você jogando na televisão com o um controle. E assim a gente validou a Copa Playstation.
0: porque Uma coisa que eu achei engraçado nos vídeos, pelo menos que eu vi do Six Invitational, meu amigo, eu sou péssimo, tá? <risos> era a gente assim jogando como se ele tivesse um teclado daqueles que é tipo diagonal assim sabe aqueles teclado diagonal que você tem ó.
3: é vai muito do, do jogador por exemplo não é que seja um teclado diagonal o sex cake por exemplo ele joga com o teclado praticamente na vertical. É, Porque ele é gosta loucura. de deitar o um braço na, no, na mesa. Eu tem também. gente que joga com teclado normal, tem gente que usa o dedo do meio com o W. Eu não, eu, eu jogo com o indicador e eu jogo com o teclado virado também de lado.
1: Eu também. O King, ele joga normal. Parece que ele tá mexendo no computador, não sei como consegue.
3: E dá bala, viu?
1: E dá, E não sabe como que eu consigo. Eu jogo com o negócio tudo virado, mas ele joga lá. Ele sem computador joga, não mexe em nada. Não sei como, mas ele consegue.
0: Eu ia perguntar se ajuda na performance
2: jogar com com teclado...
1: Aí é, cara. É de cada um. Exato.
2: Talvez isso esteja mais relacionado ao conforto que isso. você tem, né, do que... Sim, sim. Por exemplo, a gente tem o um Sex Cake. Cara, ele jogava, muitas vezes, ele jogava
3: com a perna na cadeira. Não sei como ele conseguia jogar com a perna na cadeira. Ele botava a perna em cima da cadeira e jogava. Tipo, qual é a posição de conforto para um cara jogar? Não tenho essa resposta. O Sex Cake jogava com a perna na cadeira, com o teclado deitado e o braço apoiado na perna aqui nessa altura, perna aqui nessa altura, e ele jogava. Nossa.
1: É, questão <risos> de conforto mesmo, cada um com.
0: Cada um, cada um,
1: né? Cada, um cada um, exato.
0: Eu achando que todo mundo ficava tenso ali, sabe? Em posição fetal na frente do, do computador.
1: Mesma coisa de posição de monitor, cada um, cada um. Tem gente que come tela, que a gente costuma falar, que a galera, você vai olhar a câmera, o cara tá assim da tela, tá tipo, ficando quase cego. Tem gente que é joga um casega,
3: de boa. Né, Do lado de fora da Europa, ele come o monitor, ele bota o monitor, né, aqui, dobrado, e ele fica assim, ó. Ele joga câmera. assim. Você só vê ele assim no monitor. Como é que o cara consegue jogar assim?
2: Como é que o cara consegue enxergar o, o resto? monitor inteiro? Sim.
3: Como, é, não, então... como é que ele consegue enxergar em volta? Tudo bem. Exato. Tem uma justificativa dele estar olhando assim, porque tem um centro da mira para ele uhum. enxergar o jogador. Mas e o resto de informação? Se o inimigo aparece no canto, no alto, embaixo, como? Mas ele joga e joga muito daquele jeito. E não é pouco, é muito. Então vai de cada um do seu conforto, do, do, do seu estilo. É que nem a gente tem o, os mouses com os DPI hoje. Tem gente que joga com 400 de DPI. Tem gente que joga com 800. Já vi gente jogando com 1.600. Eu, é eu muito.
1: jogo com 1.600.
3: É muito? Você dá uma mexida? um? personagem dá um 360.
1: Eu é meu, muito. 1600. Jogo É 1.600. Joga com muito. 1.800. Diminui.
2: O você tem algum aí? Não, é assim. Eu acho que principalmente o que... O que a gente deveria destacar é. Eu acho que aqui a UB espera do R6 agora, tipo, daqui pra frente, principalmente aqui no Brasil, depois desses dessa lavada que, a, que os times brasileiros deram no Six Invitation, né? Tipo, se isso fez a UB, sei lá, não, não mudar o pensamento, mas pensar em novas. Eu sei, tipo, <risos> converso muito com o Demon e às vezes sempre o, o Demon pede alguma ajuda com alguma ideia que ele tem e que o pessoal fala, não, bacana. Mas é, se existem outros parâmetros pra UB pro jogo. A partir, a partir desse SIX Invitexto?
3: É, a ideia é sempre continuar o competitivo, interagir a comunidade, trazer a comunidade para dentro, como eu te falei com as ligas de acesso, fomentar o circuito feminino na UBI e quer continuar com o seu competitivo e quer sempre, quem é que não quer, né, sempre ser o primeiro do, do mundo, né, com, seja jogando ou seja sendo, administrando seu jogo. O que a gente quer é ver o cenário crescer continuamente e sempre, sempre, sempre fomentar trazer... Por exemplo, a gente teve esse lance da Miranda, jogar no, na Série A, a gente tem o campeão da primeira Copa do Brasil ser um time do Tier 2, vencendo times do Tier A. Então, é o que a Ubi quer, é sempre crescer nos seus campeonatos, mostrar seus campeonatos, mas também sempre aproximar a comunidade daquele jogador pro player. Quem é que não gostaria, de, por exemplo, de jogar hoje contra um time da, do Tier A, na, uma Liquid? Contra um time do Tier A, uma, uma Black Dragons? Qualquer jogador amador adoraria jogar uma partida contra um time desse e vencer então. Nossa. Tem uma oportunidade de ganhar Sim, tem uma oportunidade né? de ganhar, de mostrar jogo, de crescer no seu cenário, de poder competir é, profissionalmente. Então a Ube ela quer é, mostrar a interação com a comunidade, ela quer isso e ela quer crescer constantemente no seu cenário, entendeu? Ela quer trazer novos jogadores, ela quer trazer novas pessoas pra dentro do SIG e ser o primeiro. A pessoa quando quer trabalhar com algo ou quando quer fazer algo, ela quer ser o primeiro em tudo. Acredito eu que seja
0: isso, entendeu? a gente tinha falado da faixa etária, a maioria dos jogadores tem de 18 a 25 anos. Menos. Por aí, por aí. De
3: 18 a... Vamos pôr assim, que a maioria dos jogadores hoje profissionais, eles ah, têm de 18 a sim. 23, 24. A gente tem a velha guarda, que tem lá na casa dos seus 30, quase 30, tipo, acho que o PSK fez 27 ontem, 27, 28, ou é 32, sei lá. É que
2: diferente do, do CS, né, que o CS já existe há praticamente 15 anos, né, então essa galera tinha 15 anos com o jogo, já tá passando dos 30. O Rainbow Six, então o Rainbow Six é um jogo mais recente, então tem uma faixa etária de profissional bem mais baixa, né. A gente tem essa faixa etária, eu acho que de 18 a 24 anos, vamos pôr por
3: aí, 25, na maioria dos seus jogadores, mas a gente tem muito jogador profissional que já tá sua. As casas dos 30. A gente teve o Zigueira que foi campeão pela Pro League, que já passou do. Da, do acho que já passou dos 30, o Zigueira. O Zigueira se aposentou aposentou e hoje ele é streamer da Liquid, que a maior reclamação do Zigueira é que você perde o time com o tempo, entendeu? Você fica mais lento pro movimento, e o Zigueira já tem uma dificuldade que era incrível, que eu acho incrível, o cara com daltonismo conseguir jogar um jogo de FPS
1: ele é pra o bonequinho
3: daquela cor, ele tem daltonismo, e ele conseguiu diferenciar a cor de um bonequinho da parede o cara com Dautorismo conseguiu ser um campeão de uma, mundial de uma Pro League. mas
1: era forte o dele tipo porque tem gente que não fala sei mas coisas. ele ele
3: ele alega que ele tem um e que o rainbow era bem de, era uma coisa bem vamos dizer assim não tão extremamente difícil mas ele ele alegava alguns problemas tanto é que ele é um dos defensores do modo Dautorismo, que a ubisoft já tá, já tem seus planos de implementar esse Pra isso, a gente já trouxe algumas coisas como mudança de cores de miras. É, é, é aquilo, é uma evolução sempre constante pra confortar todos.
0: Falando então desse aspecto aí da acessibilidade, não sei se vocês têm participantes surdos, eu acredito que...
3: Teve uma jogadora no circuito feminino, a Adria, ela tem problemas auditivos e ela jogou e ela joga muito. Ela joga muito.
1: Verdade.
0: Porque, por exemplo, eu joguei recentemente, eu sou grande fã da, dos Assassin's Creed, eu joguei o Valhalla recentemente e o Valhalla tem toda uma. Assim, se pode habilitar, inclusive no começo do jogo, a questão da, das informações auditivas. né? Por exemplo, se tiver uma moeda um tesouro próximo do local, ele vai ter um titilar de moedas aparece assim no, no, no seu monitor e você pode ir na direção do, do titilar. O Rainbow Six tem alguma coisa em mente para auxiliar essa galera? Eles
3: revelaram no, no Six and Vintage do ano passado e algumas coisas para ter integração de, de, de comunidade. Começou com esse do autorismo. Eu não posso dizer assim, ah, eles vão tra trazer agora. Mas a, o Rainbow Sixer, ele quer evoluir pra integrar todo mundo possível dentro do Siege. De alguma forma. Em algum ponto eles vão fazer alguma coisa. Tinha uma cor só de mira. Que, se eu não me engano era vermelha. era
1: vermelha. Hoje
3: você pode colocar a cor que te agrada... Hoje você pode colocar degradê. Hoje você pode trocar uma skin de um operador para é, ser mais confortável visualmente. Você pode fazer coisas. Se eu jogo com fove muito fechado, eu sinto enjoo. Eu sinto enjoo se o jogo é muito fechado. Agora, se eu consigo a, é, acrescentar o, o FOV do jeito que eu quero, a tela do jeito que eu quero, uma, interação, uma integração de cor do jeito que eu quero, já me sinto mais confortável.
0: mas é isso gente, muito obrigado aí ao Damon e a Duda pela participação Mocano também né? tem que agradecer o Mocano o podcast foi bem esclarecedor, obrigado
3: obrigado você pelo convite né, se precisar a gente tá aí eu
1: agradeço
3: bater um papo pra tirar dúvidas e apareça nas transmissões do Rainbow Six. você vai sempre achar alguém interessante você sempre vai achar um jogo interessante ou alguém cabeça pra bater um bom papo
0: com certeza eu sempre tento eu tento acompanhar assim eu, eu, eu mais acompanho do que eu sou mais observador do que do que jogador
2: aí ó <risos> le francês spec veremos nos próximos oh. episódios oh. <risos> eu apoio
0: muito obrigado lembrando que o boteco dos escrúmes é um podcast que é gravado em live acontece de duas em duas semanas então semana que vem quarta-feira não tem podcast na outra quarta na outra quarta, eu estou tentando, vamos tentar tratar de um assunto que é tradução e dublagem dentro dos jogos. Vamos ver se a gente consegue os convidados, que vai ser daquele jeito, mas vamos lá. Bola pra frente. Toda, toda vez que a gente a, anuncia um assunto aqui pra gente, entre eu e o Mocano, a gente sempre assim, bate, bate a cabeça assim, para tentar pegar os convidados certos, os caras que manjam, as pessoas que manjam para falar do assunto. Mas muito obrigado Demo mais uma vez, Duda mais uma vez. Gente, é isso. Muito obrigado a todos. A gente se vê daqui a duas semanas para mais um podcast. Se não quiserem podcast, pode ser live de, de indies, gameplays na segunda-feira que vem. Grande abraço aí. Se vocês forem descansar, beijo no coração para quem for e até a próxima. Obrigado. Valeu! Até. Valeu!